1: Gracias a todos por acompañarnos a este corazón sano de un líder, en donde equiparse no en los opcionales vitales, nuestra creencia, bienvenidos al episodio número 22. Y hoy es el primer episodio del año. Este episodio es el primer episodio del 2020. Así que te doy las gracias por estar con nosotros, por empezar este año aprendiendo, creciendo, creyendo que puedes hacer la diferencia en tu vida. Hoy tenemos un invitado especial, el pastor Uriel Rendón, pastor de la iglesia Torre Fuerte en Morelia, Michoacán, en México. 20 años de experiencia plantando iglesias. Nos abre su corazón, nos cuenta cómo le tocó cambiar para poder alcanzar las nuevas generaciones, ya que la iglesia no estaba creciendo. Eh, nos habla de cómo Pudo hacer ese cambio en su vida y obviamente eh, nos habla sobre las características de un líder sano. Eh, a veces asumimos que el liderazgo es un rasgo positivo, pero también de hecho creo que puede ser bueno o malo o puede ser constructivo o destructivo. Y, y aquí lo hablamos con el Pastor Uriel. Así que los dejo en esta entrevista y espero que sea de bendición. Gracias por estar con nosotros en este episodio nuevo episodio del Corazón Sano de un Líder, donde... Creemos que equiparse no es opcional, es vital y hoy tenemos un invitado especial, Pastor Uriel Rendón. ¿Cómo está usted, Pastor? Bienvenido.
0: Pastor Juan, feliz de estar eh, en este tiempo. Creo que vamos a aprender mucho juntos y sorprendido de poder participar eh, en este programa, en este podcast y felices de, de poder servir.
1: Gracias, Pastor. Y yo, como siempre digo, siempre tenemos que, que tener un propósito. En las cosas que hacemos tiene que haber un propósito. Detrás de cada episodio hay un propósito, de cada, detrás de cada persona hay una historia y cada historia es importante para el Señor y yo creo que tu historia, lo que estás haciendo en este momento en tu vida y lo que has hecho, creo que va a ser de bendición para las personas que nos están escuchando, aquellos líderes, aquellos pastores que de pronto tienen preguntas y están necesitados, lo que tú tienes, lo que el Señor ha puesto en ti, creo que va a ser de crecimiento y de ayuda para ellos. Pastor, usted está en, en Morelia, ¿verdad?,
0: Morelia, Michoacán, la tierra, la ciudad de las canteras rosas, es una ciudad bien linda, yo soy de la Ciudad de México, eh, sí. Distrito Federal, pero ahora eh, hace 13 años venimos de la Ciudad de México a establecer la congregación Torre Fuerte Morelia aquí en Michoacán, que sí. vendría a ser el occidente de México.
1: Para aquellos que nos están escuchando, vamos a tener los enlaces en la página de internet de líder.com y vamos a tener los enlaces en donde puedes eh, acceder a, a la Iglesia Torrefuerte en Morelia. Obviamente también los enlaces al pastor en Facebook para que lo siga, para que aprendas de él y cualquier cosa que tengamos, cualquier eh, recomendación del pastor la vamos a tener ahí para que ustedes lo puedan seguir. Pastor, hoy tenemos un un tema espectacular y creo que es, que es importante para todos, que es las características de un líder sano. Cuéntanos un poco acerca de ese tema.
0: Bueno, creo que una de las principales labores que nosotros tenemos como pastores es poder formar líderes, pero no solo eso, sino en el transcurso de formarlos, cuidarlos, abrazarlos, llevarlos a cumplir su propósito. Y en el caminar a veces no sabemos cómo trabajar con la gente. Creo que trabajar de, con la gente es una de las cosas o labores más complicadas que puede existir sí. porque estamos hablando de, de personas, estamos hablando de sentimientos, estamos hablando de pensamientos muy diferentes. Entonces lograr eh, levantar líderes es algo complejo. Sí. Y luego pues, después de levantarlos, hacer que, que ellos caminen eh, con un corazón sano, con un corazón uh, limpio. Eh, ¿Por qué? Porque en el camino, pues, suceden, suceden detalles, ¿verdad? Sí, sí. Yo, yo, yo lo pondría así, como cuando uno eh, tiene uno su casa y te cambias de, de, de casa y vas a otra nueva casa y de repente empiezas a sacar de de tu casa, este cosas por ahí que estaban arrumbadas, guardadas, escondidas, que, que dices, ah, yo no sabía que tenía esto eh, eh, por ahí guardado, herramientas viejas, cosas que nunca más volviste a usar en la vida, uh -huh. pero como tuviste que hacer uh, un movimiento de, 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 cambiarte, empezaron a salir, muchísimas, muchísimas cosas que ni sabías que tenías. Pienso que a veces así es con, con nosotros como personas o con los líderes. Sí. Uh, eh, el, como líderes, de repente tenemos cosas guardadas de años, de mucho tiempo atrás, sentimientos, emociones, pensamientos en torno a la iglesia, en torno a nuestros líderes y las dejamos ahí, pero eh, eh, siempre están afectando o siempre están uh, haciendo que nos comportemos de, de cierta manera. E sí. Eso que guardamos en nuestro corazón hace que tengamos conductas, pensamientos, eh, sentimientos que uh, o nos sirven o nos van perjudicando.
1: Exacto. Yo pienso, digo que a, a menudo asumimos que el liderazgo es un rasgo positivo, pero de hecho puede ser bueno o malo, constructivo o destructivo, o como hoy en este momento que estamos hablando puede ser saludable o, o enfermizo o, o nocivo. Entonces un liderazgo sano es, es necesario. Entonces yo creo que el tema de hoy es importante para aquellos líderes que están empezando. Si tú eres eh, nos estás escuchando por primera vez y si estás empezando en un ministerio o de pronto en un grupo familiar o... Inclusive, si ya eres pastor de alabanza o pastor de cualquier eh, área en tu iglesia, creo que este es un tema, es espectacular porque pienso que tenemos que aprender a liderar desde un lugar sano y poder entender de que nosotros tenemos errores, ¿cierto, pastor?
0: Así es. En, eh, yo tomo como base Jeremías 17.9, eh, sí. que dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, eh, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Ahí me pone a reflexionar y en la experiencia a que que hemos adquirido a lo largo de los años porque uno va, va haciendo que al pasar los años la escritura toma otro sentido porque la experiencia, lo que vive uno con las personas, hace que uno entienda más determinados pasajes bíblicos. Uh -huh. Entonces eh, creo que la revelación también mucho tiene que ver con la experiencia en, en nuestro caso hemos visto que cuidar el corazón de nuestros líderes es una de las partes más vitales sí. dentro de la iglesia, dentro de nuestro liderazgo. Por qué? Porque dice uh, engañoso es el corazón. Entonces, ¿por qué? porque de, eh, los líderes no están sanos, tienen sentimientos, tienen emociones que han guardado. Por eso dice la Biblia engañoso, engañoso es el corazón. Entonces creo que una de las principales cosas que como líderes debemos de fomentar en nuestros líderes es número uno, escudriñar nosotros nuestro corazón, ah. ver uh, qué sentimientos tenemos, porque uh, en el transcurso de, de liderazgo uno está expuesto. Está expuesto a las personas, está sí. expuesto a las acciones buenas y malas. Qué padre cuando alguien llega y nos da un abrazo o, o nos da Pastor, qué padre estuvo la, la, la prédica, me encantó. Sí. Pero también, eh, también sí. estamos expuestos a ay, hoy no estuvo padre, hoy hoy me lastimó, hoy eh, lo dijo por mí, sí, o sí, sí. qué pasó, ¿verdad? Entonces, mmm, nosotros como líderes eh, tenemos que escudriñar y exponer nuestro corazón delante de Dios porque estamos mucho en contacto con la gente y la gente uh, de repente eh, expresa lo que siente y eh, tiene, tiene también un sentido de reflexión para nosotros como líderes como y entender que como no somos perfectos, ¿verdad?
1: Como escucharlos y saber decir, ok, puede que yo esté cometiendo un error y el escucharlos eso que ellos me dicen lo puedo tomar opción de o de destrucción y puedo decir lo que está construyendo en mi vida y tomarlo para poder como que enderezar aquellos errores que tenemos.
0: Claro, o sea, es, es parte de, de, de cambiar. O sea, nosotros como líderes somos falibles, eh hay cosas tan simples, ¿no? Por ejemplo, uh, soy, yo soy un pastor que eh, de repente eh, estoy muy enfocado en lo que quiero, eh, pero de repente el estar enfocado en lo que quiero me hace desenfocarme de la gente. Entonces, de repente entro a la iglesia y de repente paso y voy en mis pensamientos y no saludé a alguien y, y de repente, pastor, no me saludó. Sí. Ay, perdóname, porque iba, iba pensando en, en, en algo referente a la iglesia o a la obra eh, y, y, y a lo mejor me distraje y ahí hacemos entender a la gente que también nosotros somos somos eh, de carne y hueso y creo que algo que me encanta de Jesús es donde él dice y Jesús lloró y habla de que él era un líder real Uh, no fingía ser un uh, superhombre, sino él fue real, él mostró sus emociones, mostró su usar esa parte y ser más naturales, uh -huh. más humanos en nuestro liderazgo, podemos conectar mejor con la gente.
1: Claro, y poder entender que ellos quieren también eh, entender a las personas que de pronto, como en el caso que ese ejemplo que dio pastor, a mí también me pasó muchas veces, en donde entré a la iglesia con las manos llenas eh, de esas um, sodas dos litros o grandes y, y tenía que entrar rápido, corriendo, porque se me iban a caer. Y de pronto alguien dijo, uy, el pastor no me saludó y llegó y no me saludó. Entonces, <risa> obviamente poder aprender. Podemos decir, oiga, si escruñamos nuestro corazón, ver y decir, perdón, lo hice sin querer porque también tengo ciertas cosas
0: Claro, sí, 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 definitivamente. Y, y pues bueno, yo creo que una de, de, de las principales acciones para tener líderes sanos es, número uno, escudriñar nosotros okay. nuestro corazón y enseñarle a las personas a que también escudriñen su corazón, que evalúen si si no han guardado algún sentimiento, a darle la, a las personas o a nuestros líderes la oportunidad de, de abrir su corazón y, y Decir, pastor, esto no lo entendí o esto no lo comprendí. Creo que cuando somos uh, líderes cercanos con la gente, y creo que eso es padre porque porque eh, la gente no necesariamente está pensando desde nuestra perspectiva, sino ellos piensan desde su posición, desde sus necesidades, desde sus problemas y, y para ellos también uh, sus vivencias en sí. casa, sí. su situación actual que puedan estar viviendo, puede afectar el cómo perciben a la visión o lo que nosotros queremos expresarles.
1: Como también cuidar el corazón de ellos, un, un líder sano se dedica, a la salud de otras personas
0: así es, sí, definitivamente entonces eh, creo que es eso en primera instancia el, el guardar emociones y sentimientos y continuamente estar trabajando en, en ayudar a las personas, a nuestro liderazgo a escudriñarse así como nosotros uh -huh. también nos escudriñamos, okay. número dos ser cercanos a las personas para generar esa confianza esa confianza y no vernos como líderes inalcanzables o lejanos, sino con ese grupo cercano que ellos puedan eh, saber que, que queremos guiarlos, que queremos enseñarles, que queremos dirigirlos hacia dónde. Y allí viene otro punto. Creo que una uh, de las cosas donde una persona va a tener uh, un líder sano es que puedan comprender bien hacia dónde van o hacia dónde queremos que, que, que vaya el tren, ¿verdad? Sí, sí. A veces como líderes nos falla un poco y yo eh, he sido, uh, me ha costado trabajo el, el poder clarificar que mis líderes entiendan hacia dónde vamos, porque una cosa es que yo pueda saber el rumbo que quiero que tome, pero otra muy diferente a que lo pueda comunicar de la manera correcta. Sí. Entonces eso es, Eso es un arte, ¿verdad?
1: con ese grupo que tú dices, con esas personas que están, cerca, que están cerca a ti, tú puedes empezar a establecer hacia dónde vamos, qué es lo que queremos hacer, a dónde podemos llegar, no sé si te ha pasado eso que de pronto a veces no lo entiende, la gente no lo entiende y dice bueno, pero cómo hago yo para alcanzar esa, eso y, y, y no hay esa claridad entonces no sé si de pronto hay alguien que nos está escuchando y digo bueno, he tratado de hacerle entender a mi, al grupo de liderazgo, he tratado de hacerle entender a las personas que me rodean hacia dónde vamos, pero es, in, es imposible ¿cómo lo harías tú?
0: Una de las cosas que nos ha funcionado, eh, yo mucho eh, siempre pensaba que comunicar algo una vez era suficiente, pero algo que he aprendido y de manera muy dolorosa a lo largo de los años, porque incluso he perdido gente porque no tuvo bien claro hacia dónde íbamos, fue, fue comunicar eh, de manera eh, estratégica la visión. Entonces la visión eh, no es algo que se habla una vez, la visión es algo que se comunica siempre de diferentes formas, de diferentes maneras. Siempre se está comunicando porque lenguaje genera cultura. Sí. Entonces uh, por default nosotros ya hemos hecho una cultura o buena o mala porque estamos comunicando algo. Nuestras acciones, nuestras palabras, nuestra forma siempre comunican. Entonces por default ya en la iglesia tenemos ¿Una cultura buena o una cultura no tan buena? Entonces eh, debemos, una de las cosas que hemos tratado de desarrollar es ser más intencionales en todo lo que hacemos. Entonces ahora aprendimos a no hacer actividades por hacer actividades o por llenar una agenda, sino todo lo que hacemos ahora gira en torno a la visión y al propósito que queremos. Entonces a uh, generar, un lenguaje es muy importante. Por ejemplo, nosotros tenemos una frase que repetimos a lo largo del año y que repetimos con mm. nuestros diferentes equipos en la iglesia. Y nosotros siempre decimos juntos somos mejor. Juntos somos mejor. Juntos somos mejor. Y de repente oigo a algún líder que, que dice a su equipo juntos somos mejor. Digo wow. Entonces empieza a comunicarse la misma cultura, pero eso ni es rápido ni es fácil. Entonces, el primer consejo es, sería tener muy claro lo que quiero eh, yo como iglesia, porque no solo es tener una iglesia, sí. sino el tipo de iglesia que quiero. ¿Quién va a asistir? ¿Hacia quién estoy dirigido? ¿Y qué quiero lograr? Entonces, estas preguntas eh, son muy importantes. Me tuve que preguntar por qué existe Torre Fuerte, por qué hacemos lo que hacemos y, y qué queremos lograr. Estas preguntas son muy importantes que todo, todo pastor debe de, de responderse para poder clarificar muy bien uh, su sentir interno de lo que de lo que él es, porque la iglesia va a ser como el corazón del pastor sea.
1: Y creo que eso también da una, una minidad, no va a haber división de, de teorías claro. o división de, de visiones, a dónde vamos, qué hacemos, y crea, como tú dices, lo que estamos hablando, carácter en esos líderes y crea corazones sanos porque estás apuntando hacia un lugar.
0: Claro, y, y mucho eh, ayuda, mucho ayuda el, el enseñarles que... Ah, por ejemplo, nosotros también ah, manejamos otra frase, ¿verdad? Nosotros como líderes eh, aquí en la iglesia no este, no incendiamos o no hacemos fuegos, los apagamos. Sí, sí, sí. Entonces estamos, recuerden, nosotros no prendemos fuegos, los apagamos. Y, y la gente entiende que es que frenamos cuando algo no, no está acorde al corazón de la iglesia.
1: ¿Cómo manejas eso cuando, digamos, estás pasando eso? ¿Hay algo que no hay acorde al corazón de la iglesia? ¿Cómo tú lo manejas internamente?
0: Ah, por ejemplo, lo que ha sucedido es que como ah, la, los líderes empiezan a tener más claro, y esto a lo largo de muchos años, porque lo venimos repitiendo, por ejemplo, eh, que alguien habla mal de alguien, que es lo normal, ¿no? Alguien sí, el, se enojó con el sí. líder fulano y, y va y se lo cuenta el otro líder, entonces oye, este fíjate que fulanito me, me hizo una mala cara y esto. Entonces el líder en ese momento agarra el teléfono y le dice no te preocupes, Ok, le voy a marcar, y ahí mismo, pa 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 le marca y le dice, oye, fulanito quiere hablar contigo. No, no, la gente se, se descontrola, ¿verdad? Y, y le dice no, aquí está. Entonces el líder le responde. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estoy para servirte. Me cuenta este fulanito que te ofendí, te lastimé. Cuéntame qué fue lo que sucedió. Ah, no, pues es que tú dijiste esto la otra vez y, y entonces ya se soluciona el asunto y, y, y no se da, no se da a, a más lugar. Pero eso es como, como un entrenamiento, ¿verdad? Como como ir marcando la forma que actuamos ante determinadas circunstancias que va a haber. Una de ellas es, una de tantas es, es cuando alguien dice algo de alguien más.
1: Sí, eso es cuidar, como tú dijiste, también el corazón de las personas que están cercanas a nosotros.
0: Sí, claro. Y eso es padre porque entonces en el momento solucionamos las situaciones y, y las las resolvemos. Entonces, algo que hemos aprendido es que a veces por por no a, cometimos muchas eh, fallas o faltas eh, porque dejamos crecer cosas sí. uh, en el corazón de las personas por no hablar y decíamos no, es que no lo quiero lastimar. Sí. Bueno, resulta que de todos modos acababa más lastimado, más enojado o más molesto porque no solucionamos algo de frente. verdad
1: Sí, son esas conversaciones que no queremos tener que, que tenemos que tenerlas para poder arreglar. Eh, esas relaciones, con inclusive con las personas que, que tenemos que perdonar en algún momento, en algún momento Dios nos habla, sabes que tienes que perdonar a aquella persona que te hizo daño hace tiempo, tú la perdonas pero también tienes que de pronto sellar algo y, y cerrar una puerta que dejaste abierta y simplemente el hablar con esa persona, tener esa conversación difícil... Es importante. Yo tuve un, hice un uh, episodio acerca de conversaciones difíciles y, uh -huh. y hablé sobre exactamente lo que tú hablaste en este momento, porque tenemos que cuidar el corazón y estamos enseñándole a las otras personas a cuidar el corazón de ellos también.
0: Claro, eh, una de las cosas que eh, aprendí o hemos aprendido es uh, no tener miedo, porque a veces el miedo a confrontar, y no estoy hablando de pelear, sino, sino de solucionar eh, nos lleva a, a cosas que después salen peor. Entonces, eh, cuando como líder no tenemos la habilidad, el valor de, de solucionar algo en primera instancia, damos pie a que después ese algo que no solucionamos nos explote más adelante. Entonces, creo que una de las cosas que a nosotros como pastores nos ha ayudado muchísimo es, eh, número uno, oír la voz de Dios. Número dos, hacer lo que Dios me dijo que hiciera. Y número tres, no tenerle miedo al hombre. Wow. Eh, esas tres cosas han sido claves en nosotros. Oír la voz de Dios. Número dos, hacer lo que Dios me dijo que hiciera. Y número tres, no tener miedo al hombre. Eh, porque a veces no, no, no sentimos que tenemos que quedar bien con todos. Eh, y eso es, es un error. Digo, yo lo he ido sí. eh, tratando de mejorar porque y eh, siempre quería quedar bien con todos y, y a fin de cuentas ni quedaba bien con todos y de todos modos se armaban líos. Entonces dije esto está mal porque por quedar porque bien con alguien no estoy quedando bien con, con Dios ni estoy haciendo su voluntad y de todos modos las cosas no salen bien y de repente al hablar con las personas pues se enojan no lo entienden, pero pero después he visto que, que, que si es gente que ama a Dios, ama a la iglesia, eh, va a estar ahí y después va a decir, oh, ok, pastor, entiendo, está bien, eh, no hay problema, sigamos y, y vamos hacia adelante, ¿verdad? No tener, Entonces,
1: el, no tener el miedo a, a arreglar la relación, ¿cierto, pastor? No tener no. El, el miedo a arreglar esa relación, que arreglando la relación se apaga el fuego, como tú dijiste, el, nuestra obligación es apagar el fuego, se apaga el fuego que está ahí y, y de pronto como... Como decimos nosotros, te ganas a esa persona eh, para, para la iglesia, para el servicio o para alguna otra cosa que en realidad ya diga, wow, aquí eh, se arreglan las situaciones hablando y es una iglesia sana.
0: Ahí sí es padre porque entonces uno, eh, el resultado de esto es eh, que, lo que proyectamos es que somos líderes confiables, que, que podemos hablar y que podemos tener la libertad de decir esto no estuvo bien o, o esto no estuvo correcto o esto no fue. Hay cosas simples a veces, um, son cosas tan simples como, por ejemplo, hace ahora en uh, domingo pasado tuvimos uh, un evento de Navidad eh, y, el, y los del teatro estuvieron ensayando todas las noches y este y se iban tarde, entonces ellos dejaban, dejaron, digamos, agarraron sillas y las dejaron tiradas y, y desacomodadas en el auditorio. No, entonces al otro día agarré y les dije eh, admiro lo que hacen, eh, valoro su esfuerzo, solo no dejen tirar la iglesia sí, 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 y como, no. como la hallaron, eh, recójanla. Y ya, punto, no pasó nada y, y al otro día todo estaba arreglado y, y no pasa nada, ¿verdad? A veces cosas como tan simples, pero que si uno no las corrige en un principio, sí. después se genera un caos y la gente hace lo que y no entiende el sentido de la iglesia como una casa.
1: Y, y ese ejemplo que tú dijiste es, es un ejemplo eh, material porque estás hablando de cosas materiales como la silla, como la iglesia, pero hay situaciones en las que son fuegos internos en nuestro corazón, como un líder sano eh, guía a, a una sanidad espiritual, entonces hay que apagar, apagar también ese fuego inmediatamente en el corazón de una persona como el, dijiste tú, el chisme, lo que estaban diciendo, lo que hablaron de mí alguien quedó herido con eso, otra persona, eso es parte que es espiritual también hay que hay que apagarla y es nuestra responsabilidad.
0: Claro y, y por ejemplo al tener uh, la visión muy clara, también damos oportunidad a las personas de que algo que también me ha costado pero también lo he tenido que entender y esto me ha ayudado a mí como líder, es que no todos van a caminar conmigo de la misma manera eh, porque a veces como líderes tenemos la tendencia sí, que señor. todo mundo debe de jalar en el mismo ritmo o en el mismo nivel sí, y, señor. Y, y algo que, que he tenido que aprender es que no es así. Unos caminan de una forma, otros caminan de otra y otros no quieren caminar hacia allá. Y punto, ¿no? Y, y a veces uno como que antes me enojaba y decía, ¿por qué? Y, y no entiendo a, a fulano o a Sutano o a perengano, ¿verdad? Que no quiere caminar. Entonces eh, eh, llevo un liderazgo más relajado cuando entendí que no tenía que ser así sí, sí. y que Dios me había dado gente para caminar y jalar junto conmigo. Otros iban a participar de sí. otra manera y otros quizás ni siquiera iban a participar y solo iban a estar presentes. Entonces yo tuve que aceptar y decir acepto esto y cuando lo acepté me descargué porque entonces entendí que no yo no estaba obligado ni la gente estaba obligada a caminar conmigo que de todos modos yo debía de bendecirlos, que de todos modos yo debía de sembrar algo en ellos uh -huh. y esa gente al pasar de los años, algunos han caminado con nosotros y uh -huh. siguen otros no, pero nos amamos y nos vemos con alegría y en algún momento han participado en otra cosa o desde desde otra trinchera sí. y está bien porque nunca no perdimos, sino ganamos y, y hicimos que ellos se desarrollaran quizás en otra área. Verdad? Sí. entonces el tener clara la visión ayuda mucho a, a dar a dar permiso a nosotros y dar permiso a la gente.
1: También entender que, que cada persona es un 100% diferente, ¿no? Mi 100% no es igual al del de, 100% de otra persona y cada uno, da, cada uno da de acuerdo a su 100%. Ahora, lo que yo he aprendido como líder pastor, no sé si usted me, de pronto me dice, ¿sabe que Yo te apoyo, Juan, es que esa persona, si tú le preguntas a esa persona... Tú estás trabajando y estás haciendo tu 100%, te va a decir, sí, yo estoy dando el 100%, pero tú desde afuera, desde como decimos los colombianos, desde afuera los desde
0: los toros se ven mejores desde la barrera, desde afuera está mirando no está haciendo nada. Sí, 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 claro. Eh, y, y bueno, ahí también lo que hemos este, tratado de trabajar es justo eh, no entender que la gente no piensa como yo, exacto. sino piensa como ellos. Sí, exacto. Entonces yo que hemos hecho con mi esposa, porque digo aquí la verdad de todo lo que lo que hablamos es eh, lo que hemos descubierto juntos ella y yo, porque trabajamos en equipo, es que lo que queremos hay que enseñarlo a la gente como lo queremos desde, por ejemplo, a la persona que hace el aseo en la iglesia, digamos. Eh, a ver, este fulanita mira, este, limpia aquí así, limpia aquí allá, sí. eh, limpia los baños de esta manera, usa este cloro, usa este eh, desodorante Ajá. o usa esto. Entonces eh, nos hemos tratado de volver líderes como más específicos, porque cuando somos muy específicos eh, le, evitamos eh, sorpresas. Okay. Entonces, entre más somos específicos eh, y brindamos a la gente la herramienta y lo que queremos y cómo lo queremos y se los mostramos. Entonces ya después no hay pierde porque ellos aprendieron y después lo supervisamos verdad que siga caminando en la, en la misma en la misma sintonía o en la misma uh, forma entonces fue ex, muy padre
1: excelente consejo pastor porque ser específico en las cosas así no dejas las, eh, no dejas como que ok hay una gran variedad de decisiones que puedes tomar sino que le dices mira las cosas se hacen así y de esta manera específico excelente consejo pastor para aquellos que nos escuchan y de pronto dicen bueno yo estoy dejando que la gente alrededor mío haga lo que quiera es mejor es ser específico
0: Sí, claro definitivamente y estos uh, pequeños consejos son los que Hemos tratado de trabajar juntos y hemos aprendido a lo largo de 20 años. Aquí tenemos este, eh, dos pastores que sí. nacieron de, de aquí mismo de la congregación y, y bueno, ya llevamos algún tiempo en, en el ministerio y, y cada día eh, lo hemos disfrutado más. He tenido que hacer muchos cambios. Creo que otra de las cosas que nos ha ayudado mucho es el cambio, el ah. estar abiertos a cambiar y que todo cambia y, y, y lo único seguro es el cambio. Entonces, cuando eh, hemos estado abiertos al cambio, el ministerio ha, ha mejorado porque, porque no nos hemos quedado como hace 10 años ni como hace 15, sino estamos en constante cambio. En cuanto a las formas, no las bases, porque las bases no cambian. Eh, el evangelio es el mismo, uh, la salvación por fe, eh, nuestro amor hacia Jesús. Esas cosas no cambian, sí. pero lo que sí cambian son las formas y las estrategias. Entonces, por ejemplo, hace... Eh, tres años me confronté con que mis hijos, eh, Josué, Elisa y Emanuel, me dijeron, papá, la iglesia es aburrida. Wow. Entonces, wow, eh, eh, tremendo. o sea, sí, me, dijeron, claro. ah, me pegó, me golpeó y mm, dijeron, esto es aburrido, o sea, no está padre. Entonces, pues empecé a orar, empecé a orar y, y Dios me empezó a conectar con gente que... que que me ayudó a hacer una iglesia más atractiva para, para una generación eh, de, de 12, 13, 14, 15 años. Entonces tuve que cambiar, tuve que, eh, aún en mi forma de vestir, o sea, tuve que hacerme una, me tuve que reinventar para poder este, alcanzar o, o ajustar para, para ser más atractiva la iglesia a otras generaciones. Y ahora, después de, de esos tres años que estuvimos trabajando, eh, mis hijos, eh, Josué este, tiene 15 años, él está encargado de, de, de multimedia, wow. hace videos, todo diseño, eh, Elizabeth, está en la alabanza y, y ella tiene 17 años y Emanuel está también en la alabanza y parte de, de todo lo que tiene que ver con las luces de la iglesia. Entonces ellos están bien metidos, están uh, son mi fuerte, son mi, mi, mi brazo derecho y ahí la gente se su y nosotros eh, servimos en la iglesia, no yo como pastor, sino más como, como una familia. Sí, sí. Eh, estamos trabajando en equipo como familia y eso está muy padre porque lo que está llegando a la iglesia son no son personas aisladas, sino familias.
1: Y hacer ese ese cambio y, y sé que, el, por ejemplo, en, en este momento el propósito del cambio eh, fue poder llegarle a una generación nueva porque obviamente creo que los dos estamos de acuerdo de que las iglesias a veces les falta eso inclusive eh, creo que hay muchas iglesias que y lo digo con, con todo respeto a aquellos pastores que uno entra y todavía están predicando lo de 1970 lo de 1980 y la iglesia está con los mismos adornos lo mismo de 1970 1980 entonces la gente nueva no quiere venir fue duro no para Exacto. ¿Fue duro para usted hacer ese cambio?
0: Claro, porque todo el mundo dice que quiere cambiar hasta que tiene que hacerlo. Wow, sí. Sí, eso es... Eso es, eso es. Eso es, a mí me dijeron, ¿quieres cambiar? y yo dije, sí, pero cuando tuve que sacar, a, como decía mis cosas este, que para mí eran como, como sagradas, pero sí. que nada tenían que ver con el evangelio este, fue una confrontación interna por ejemplo a una de, un ejemplo de cosas que tuve que cambiar, yo era de los pastores que predicaba dos horas sin parar y ahí tenía ah. la congregación y, y, hasta que y, y el wow.
1: espíritu dijera, el espíritu ah. dijo Dice que son seis horas, entonces seis horas.
0: Sí, sí, así era. Entonces era, era, era muy agresivo y, y, y había gente que, que sí, sí, sí soportaba eso, ¿no? Pero, pero no los jóvenes, no otra generación. Sí, no. Entonces una de las cosas que tuve que eh, reducir mis mensajes y tener que aprender a comunicar, a jóvenes, tener que aprender a comunicar a adultos en un mismo mensaje, verdad? Que, sí. que el mensaje fuera eh, agradable para, para diferente tipo de auditorio. Eh, entonces tuve que prepararme más porque cambio es preparación. Si, si dices que quieres cambiar, pero no te preparas mm. eh, realmente no quieres cambiar. O ah. sea, hay un sacrificio que hacer por el cambio. Eh, entonces cambio es eh, sacrificial y cambio es para, para prepararte y, y decir eh, voy hacia acá porque me quiero preparar para llegar a, a otro objetivo, a otro destino y, y creo que eso es bueno cuando cuando Dios así lo permite. verdad sí,
1: Si quieres obtener lo mismo que recibiste este año, no cambies. Si quieres, así. si quieres algo nuevo, cambia.
0: Sí, y es padre porque al, al volvernos más, um, yo diría la palabra, más intencionales. Empezó a llegar gente que nos empezó a ayudar a organizar, a planificar. Wow. Uh, yo soy un pastor que, que sé, sé lo que quiero, uh -huh. pero uh, me costaba trabajo armar lo que quería. Okay. O sea, soy muy visionario, pero en los procesos me, me, me costaba trabajo. Okay. Y, y al organizarnos de esta manera, Dios empezó a, a rodearnos de gente de estructura, gente de procesos, gente de manuales, gente de, de que empezó a organizar y a ordenar Toda la, eh, la parte de la visión y decir, ok, uh, está muy bien hacia dónde vamos, pero ahora vamos a trazar el camino y vamos a hacer las vías y vamos a hacer los vagones. Sí. Vamos a hacer todo lo que se requiere para, para llegar hacia dónde vamos.
1: Tocaste algo fue que Dios empezó a poner la gente que empezó a traer alrededor tuyo lo que faltaba, creo. Cierto en lo que me tratas de, claro. de decir. Sí. Y. La pregunta que yo tengo es ¿cómo te sentiste tú al soltar eso? Porque de pronto hay líderes que quieren ser todo. No dejan que ni una sola hoja de un árbol o de algo se mueva sin que ellos, eh, sin que el pastor lo, lo autorice. ¿no? ¿Qué le dirías a esos pastores o a esas personas que dicen, no sabes que si Dios envía, envía gente, ellos están para poder ayudar.
0: Creo que todos los líderes nos confrontamos en, esa, en ese dilema porque a veces hay algunos que en mi caso yo no lo hacía intencionalmente el, el decir a estar al tanto de todo. Eh, yo lo hacía por default. O sea, yo quería sí. tener control de todo, wow. eh, no de mala onda, sino porque porque así aprendí. Entonces salir de esa dinámica me costó porque porque decía que quería y no podía. Claro. <risa> Siempre. Siempre me, me, me metía, entonces es como un ejercicio. Yo lo que le sugiero a los pastores, es, eh, a los líderes que nos están escuchando, es que uh, vas soltando poco a poco y te vas forzando a decir, a darle oportunidad a la gente que se equivoque. Entonces, eh, ahora mi frase que uso, no para la gente, sino para mí mismo, es. Dale oportunidad a la gente que se equivoque porque aunque les digas que lo hagan de cierta manera, eh, ah, se van a equivocar. Eso es un hecho, se van a equivocar. Entonces, pero cuando en tu corazón ya formaste el pensamiento de ser intencional en que la gente se va a equivocar, eh, no te afecta tanto porque ya sabes que la gente les estás dando ese permiso y la gente se siente feliz porque no se siente eh, presionada o, 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 o así tensa porque dicen, bueno, el pastor nos da chance de que podemos fallar, sí. aunque tratamos de que no suceda, pero hay esa oportunidad. Entonces la gente lo hace más relajado.
1: Sí, o lo hace a su manera y no de la manera de nosotros, porque de pronto... El pastor, o por ejemplo, en el caso mío, en cuando yo era más joven, yo decía es que yo quiero que lo haga de la manera en que yo digo que lo haga. Y resulta que el resultado era el mismo si lo hacía a su manera y la persona se sentía mucho mejor porque se sentía usada, se sentía no usada, perdón, se sentía de que está eh, trabajando más, más cómoda, trabajando un 100%.
0: Claro, sí, 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 definitivamente. Entonces, eh, y eso, eso es como una habilidad que uno tiene que ir tomando intencionalmente sí. porque como líderes estamos en automático a más bien como a estar en control de todo y, y cuando estás en control de todo no creces, no avanzas, no logras, sí. eh, sino cuando dejas que los talentos de la gente y las habilidades de la gente eh, logren eh, es cuando empezamos a, a crecer más.
1: Y creo que, Dijiste algo interesante y que pienso, y estoy muy de acuerdo, cuando nosotros dejamos que la gente avance, obviamente para mí la iglesia no es las cuatro paredes, sino la gente que constituye la, la iglesia, cuando ellos avanzan, la iglesia avanza, la iglesia crece y la gente dice yo quiero pertenecer a esta iglesia, yo quiero pertenecer a este lugar porque aquí me dejan avanzar, usan mis talentos, mis dones, me respetan y como tú dices, eh, escudriñando nuestro corazón, vamos a poder ver en cuáles son nuestras fallas. Y, y obviamente esos van a ayudar también a las otras personas porque yo estoy cambiando, estoy mostrando que cambio y la gente cambia.
0: Claro, definitivamente. Una de las cosas que nosotros hacemos para consolidar a la gente que llega es ponerla a servir. Oh. Eh, inmediatamente tratamos de que no pase mucho tiempo y lo sumamos a algún equipo de trabajo porque no queremos que la gente venga a la iglesia. Queremos que sea su iglesia y para que sea su iglesia. Ellos tienen uh, uh, que participar y los animamos a participar porque ahí eh, en equipo, en, en compañía de otros y haciendo algo para el reino, eh, ellos empiezan a crecer. Eh, tratamos de que sea también su servicio a fin a sus dones y a sus talentos, ¿verdad?
1: La gente crece, aprende. Y, y, lo, y se enamora de lo que yo siempre he dicho de la visión y la misión que Dios ha puesto en la iglesia.
0: Sí, así es, así es. Entonces esas son algunas de las cosas que hemos aprendido, Pastor, para, para tener un, un liderazgo eh, con un corazón sano. Y cuesta, porque de todos modos siempre hay margen de error y, y siempre hay cosas que van a suceder y van a pasar y, y están fuera de, de algunas cosas de nuestro control. Pero entre más seamos intencionales, uno, uno eh, da la oportunidad de que eh, menos gente camine eh, herida o sangrando o sentida sí. o enojada, ¿verdad?
1: Yo pienso que nuestra meta como pastor eh, líder de, de una iglesia es tener una iglesia sana, eh, matrimonios Así sanos, es. padres sanos, madres sanas, hijos sanos y creo que... Empieza por nosotros y con estas características de un líder sano, tu experiencia, lo que has pasado, eh, obviamente cometiste errores y todos vamos a claro. cometer errores, pero en este momento estás en una etapa en la que estás recogiendo el fruto de esos errores
0: así es sí definitivo valorando este lo que hemos hecho bien y lo que hemos hecho mal y tratando de corregir verdad
1: exactamente pastor eh, tengo unas preguntas eh, ya tenemos eh, 20 40 minutos dentro del, dentro del podcast y tengo unas preguntas para ti. No sé ah, si quieres eh, compartir con nosotros aquellas preguntas y estas preguntas las hago porque me gusta de que las, nuestros oyentes o las personas que nos están escuchando de pronto aprendan un poquito más de ti, de quién eres tú y obviamente de tus hábitos diarios y de lo que haces para crecer, para aprender. Entonces vamos con las preguntas. De los hábitos que tienes diariamente, ¿cuál es, él es el que crees que ha más afectado tu liderazgo?
0: Pienso que estamos eh, desarrollando eso porque no siempre lo, los hemos tenido y creo que una de las cosas que nos ha ayudado mucho es eh, tener un horario específico para, para orar. Okay. Eh, eso no lo tenía o antes, más joven. Uh, siempre he tenido mis tiempos de oración, pero como que al pasar de los años uh -huh. eh, he ido perfeccionando y tratando de, de, de encontrar un tiempo para orar. Trato, trato por lo menos, por lo menos de, de orar una hora diaria y, y no es algo ritualístico o religioso, sino, sino es mi forma de, de, de conectarme con Dios, es mi forma de aclarar mis pensamientos, saber hacia dónde voy, saber qué cosas tengo que hacer. Es como un periodo de reflexión más que una oración ritualista. Mm, es una oración como muy, muy relajada, donde, donde puedo eh, preguntar a Dios y, y sentir qué es lo que Él quiere eh, en mi día, qué es lo que Él quiere en mi, eh, en mi temporada y qué es lo que viene. Entonces, eh, el horario ha sido clave y otra de las cosas que ya implementé fue este caminar, wow. caminar, después de eso nos salimos a caminar y este con mi esposa y y es padre porque bueno, ahorita eh, estamos en, en los 40 años y, y creo que hay, hay cierta etapa de los 39 hacia abajo. Uno se podía comer cualquier cosa y <risa> era fácil, pero ahora uno se come cualquier cosa y no es terrible, se queda ahí. Entonces estamos empezando ya a cuidar más nuestro nuestra físico, nuestra alimentación. Salud. Sí, salud, empezar a dejar de comer ciertas cosas o a tales horas y, y eso nos ha ayudado mucho.
1: Ah, bueno, Pastor, gracias por compartir con eso. Tengo la segunda pregunta, ¿cómo te estás preparando para el siguiente paso en tu llamado? Claro que ya nos hablaste de que estos últimos tres años hiciste cambios y han pasado cosas espectaculares en, en la iglesia en Torre Fuerte, pero ahora, ¿cómo te estás preparando para el siguiente paso en tu llamado?
0: Ok, creo eh, que como mencioné hace un ratito, eh, lo que vemos muy clave es eh, escuchar más el consejo de gente que es experta en diferentes áreas. Uh, uh, Carnegie, uh, 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 un escritor, dijo yo he sido un hombre tan inteligente que he sabido rodearme de personas más inteligentes que yo. Entonces, eh, eh una de las cosas que en esta temporada nos ha ayudado mucho es escuchar eh, el conocimiento, el consejo de gente que aunque no tenga todo lo bíblico, pero tiene eh, la experiencia en la vida y tiene la experiencia en, en lo secura, secular o lo empresarial o lo organizacional para, para tener más inteligencia organizacional en la iglesia. Porque a fin de cuentas la iglesia tiene recursos, tiene recursos humanos, tiene gente, tiene bienes. O sea, hay que, hay que manejarla de una manera muy sabia. Y algo que he visto que los pastores somos muy buenos para predicar, para la parte espiritual, pero, pero no todos somos tan buenos como para, como para la parte organizacional. Y creo que eso ayuda mucho y es benéfico para la iglesia.
1: Se te fue difícil, o, o mejor dicho, sí, te fue difícil tomar... Eh, esos consejos de esas personas que de pronto dijeron sabes una cosa son consejos sabios porque de pronto son mejores que los, las ideas que uno tiene pero te fue difícil eh, decir sabes una cosa voy a ponerlo sí te voy a escuchar o voy a, voy a buscar ayuda de afuera
0: eh, ya en esta temporada no fue tan difícil porque el hacer cosas que no funcionaban a mi manera me tuvo que forzar a decir bueno, si no funciona es porque algo no está bien. Entonces como que esa parte fue trabajando en mi interno como para decir o, o buscas otra forma o sigues con tu forma y no va a funcionar. Entonces como que le empezar a oír a otros y que diera resultado y que ver que tenía pequeños avances, que las cosas salían con más excelencia. Una de las cosas que, por ejemplo, dejamos de hacer muchas cosas y empezamos a hacer pocas cosas, pero bien. Entonces eso fue muy padre. Yo antes decía no, bajamos aquí, hagamos allá y era disparar para todos lados, pero a todo le disparábamos, pero a nada le pegábamos y, y las sí. cosas salían un poco más como random, como así, como no tan bien. Y empezamos a hacer cosas menos, pero mejor hechas.
1: O sea, como que decir poquito, pero con más sustancia.
0: Así ah, más, más calidad,
1: más calidad. Bueno, gracias, Ajá. pastor. ¿Cuál fue el último libro que leíste o el que recomendarías a otros líderes?
0: El, eh, ahorita eh, lo estoy terminando. Se llama Una Cosa. Una Cosa de... No sé si el autor es Gary. Es, es Gary, creo, pero no, no tengo presente su apellido. Pero se llama eh, una, una Sola Cosa. Es, es un libro, no es cristiano, pero está muy padre porque hace que te enfoques. Okay. Entonces está muy padre, lo recomiendo.
1: Ok, y ¿de quién o de qué estás aprendiendo en este momento?
0: Ok, eh, bueno, estoy aprendiendo eh, a, número uno a, a de eh, un, nuestro pastor que ahora nos está eh, pastoreando, el pastor Mauricio Riz de Elevate Church, California. Y ellos este, llegaron a nuestra vida a, a darnos una, una visión más fresca sobre la iglesia. Entonces ellos nos ayudaron padrísimo, súper. Y, y creo que ellos nos impulsaron y nos empujaron a, a hacer cambios. De ahí también la importancia de, de tener un mentor, alguien que te pueda no solo como como cubrir, sino que te ayude a crecer. Entonces no, no solo es como cubrir como, como el término cubrir, sino como ayudarte más como un mentor, alguien que te ayuda a, a desafiarte, que te desafía, pero te da las herramientas para que llegues a un lugar. Entonces creo que él es uno de los que nos, nos han ayudado muchísimo, muy padre. Este también, mm, eh, la gente que Dios ha puesto a nuestro alrededor, misma gente de la iglesia, que tiene otros talentos y otras habilidades y estamos sentándonos con ellos como parte de un nuevo equipo de trabajo y, y estamos aprendiendo. Estamos, Yo manejo la parte espiritual, la parte de la visión, pero ellos eh, estamos aprendiendo mucho a, a hacerlo de una manera mm, mejor, más padre, más organizada, más enfocada y con eh, logrando objetivos y resultados más concretos.
1: Y volvemos al tema que teníamos antes, es, es, es importante tener la gente que nos rodea, que nos puede enseñar, que nos puede levantar en, en ciertas áreas en donde nuestra capacidad no da. Nosotros creemos que todos lo sabemos, pero hay, hay áreas en nuestra vida que no, no, no da. Entonces, inclusive, como tú dices, tengo un mentor que es un pastor que espiritualmente nos guía, pero también tengo gente alrededor mío que tiene talentos, tienen dones mejores que los míos y nos están ayudando y están aprendiendo gracias pastor por enseñarnos eso tengo una última pregunta si estuvieras frente a ti mismo pero hace 20 años y 20 años fue que ya llevas en el ministerio ¿qué te dirías Ajá. o te aconsejarías para enfrentar tu llamado
0: yo creo que uno de los principales consejos que, que me daría sería a rodéate de personas que hayan tenido éxito en lo que quieres lograr y que ya lo hayan alcanzado ese sería mi consejo que me diría hace 20 años, o sea, hubieras batallado menos si desde un principio te hubieras rodeado de gente que tuviera eh, el mismo corazón que tú tienes. Claro, uno llega tan lejos como la gente con quien se rodea.
1: Eh, muy bien dicho, uno llega tan lejos como la gente que, se, que te está rodeando. Pastor, usted lleva 20 años en el ministerio, lleva ya, es pastor de una iglesia, tiene otros pastores, eh, ha hecho cambios en su iglesia, ha sufrido, ha llorado, pero también ha tenido alegrías y estás recogiendo en este momento frutos, como lo dije antes, de esos lágrimas, pero también de, las, eh, de los éxitos que has tenido. ¿Qué le aconsejarías a aquellos que vienen creciendo y vienen subiendo detrás de nosotros?
0: Eh, número uno, que no se desesperen, porque también esto por más es, es, este, es un proceso, no es fácil y creo que tener fe en que vamos a alcanzar el propósito de Dios, eso es muy importante. Entonces, número uno, que no se desesperen y número dos, que tengan muy claro hacia dónde quieren llegar o cuál es el llamado que Dios les ha hecho porque a veces batallamos porque estamos haciendo cosas que Dios no nos mandó a hacer. Y creo uh -huh. que eh, yo fui feliz, eh, más feliz cuando descubrí que era mi llamado, mi llamado personal. Entonces eso me ayudó mucho a dejar de hacer cosas que no sumaban y que restaban y enfocarme en lo que Dios sí me mandó a hacer a mí.
1: ¿Cómo puedo yo identificar qué fue lo que Dios me mandó a hacer a mí?
0: Porque uh, en, el, en el llamado específico, uno, uno fluye y uno tiene paz y uno tiene tranquilidad y uno, uno está tranquilo. Eh, creo que eh, a veces el punto tiene que ver con que no sabemos y queremos hacer algo oh, general o algo que no uh, nos mandó Dios. Por ejemplo, en mi caso yo empecé haciendo eventos masivos y, y, y sufrí mucho porque oh, me endeudaba, me metí en cada rollo, fue terrible, o sea, porque creía que conquistar la tierra era, era era hacer eventos masivos congresos, seminarios eh, eventos multitudinarios y, y no no era mi llamado, mi llamado era ser pastor, edificar una iglesia constituida de familias y bendecir a las familias y entendí eso y eso, te, eso te estaba muy dentro de mí porque yo amo a la familia y amo a mi familia y es donde más Dios nos ha ido formando, entonces hemos, hemos crecido en eso y ahora eh, sé que eso es lo que Dios me mandó a hacer, una gran familia a, a torre fuerte de familias
1: y no solamente eso, creo que por lo que eh, escucho y, y durante la entrevista me doy cuenta de que no solamente tu familia o sea, las familias fueron bendecidas, sino que tu familia también fue bendecida por esa obediencia Final. a Dios, a trabajar en lo que Dios te ha llamado.
0: Sí, sí, definitivamente. Dejé los viajes, dejé las salidas y empecé a, a bendecir a mis hijos y a una alguna vez Dios me dijo Cambio tus hijos por las naciones Y le dije ok Porque antes viajaba mucho sí. y, y me tuve que quedar acá en casa A ver a mis hijos, a ver la iglesia Y soy feliz porque ahora los veo sirviendo Y los veo contentos
1: Gracias Paso por acompañarnos el día de hoy Gracias por uh, compartir con nosotros de tu corazón y espero est que esta no sea la última vez que esté con nosotros, que el próximo año también esté de nuevo aquí con nosotros con un tema y... Siempre abriendo tu corazón y diciéndonos, enseñándonos, hablándonos y levantándonos y aquellos que, que vienen detrás están para aprender de nosotros, de nuestros errores y de nuestros éxitos.
0: Así es y un gusto, muy feliz, eh, enviamos un abrazo a todos los que nos están escuchando y esperemos que esto pueda servirles un poquito de, de, de consejo para, para facilitar más el camino.
1: Gracias Pastor por estar con nosotros y nos vemos a todos en el siguiente episodio. I'm mm -hmm.